0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата
1: и нещата от живота с мен Серго и Антон. <съща>
0: <съща> Здравейте приятели! Вие сте отново с дизайнът на нещата. Вашият дизайн подкаст и както стара въпроса в миналия 16 епизод. Днес сме ви приготвили нещо малко по-различно, малко по-странно като формат. Вашият ко-водещ Антон Алъчов в момента прекарва време в Русия. Той не знае абсолютно нищо за това какви въпроси съм подготвил днес, както и какво ще говоря по тези въпроси. Всеки от нас има по около 30 минути да даде отговор на тези въпроси и мнение, какво мисли, какво чувства и накрая ще ги събереме в един епизод, който вие ще разберете всяка една гледна точка и дали мислим еднакво или мислим различно. Надявам се да бъдем полезни и интересни и както винаги оставете ни по един коментар на нашата фейсбук страница, пишете ни на лични съобщения или по какъвто друг начин искате. Здравейте приятели, здравейте. Съявам, че този път Антон го няма. И сега ще слушате само мое глас за следващите 25-30 минутки. Подготвили сме няколко въпроса, които Антон не знае аз реално какво ще говоря, нито пък казвам той какво ще говори, така че вие ще разберете две гледни точки и се надявам да кажем интересни и полезни неща. Въпросите са както следва или както не следва, зависи от това Антон какво ще предпочете, дали да ги чете един след друг или да отговаря с един след друг или да ги разбърка. И започвам с първият въпрос. Комерциален дизайн или нишов? Кое е по-добре? Тук може би ще чувате страшно много мнения, всеки дизайнер е различен, всеки дизайнер а, има различен опит и в едното и в другото, но за мен лично плюсовете и минусите а, са много и на двете форми. А, нишовия дизайн това е което аз лично правя и съм се съсредоточил в само едно направление, което в случая е интерфейс а, за компютърни игри. Uh, не съм си разводнил портфолиото, не съм uh, започнал да правя примерно Character Art, което е много по-комерциален uh, вид uh, изкуство в нашата сфера, много повече хляб има там да кажеме но аз съм си задълбал в едно uh, направление uh, и се опитвам да бъда добре позициониран на пазара т.е. да съм известен с това, което правя Плюса на това цялото нещо е, че uh, Имате много по-малко конкуренция, когато се опитате да сте нишов дизайнер. Uh, много по-малко конкуренция, съответно много по-лесно можете да изградите uh, някакво име, хората да ви търсят. Минусите обаче са това, че най-вероятно работата ви няма да е толкова разнообразна и може би малко по-лимитирана, т.е. ще имате досък до по-малко проекти. Какво става обаче ако изберете комерциалната форма на дизайн? Тоест някакъв... всъщност под комерциална форма аз нямам предвид нещо, което е а, общоприето, а имам предвид нещо, което е популярно а, и има много нужда от а, него. Пример давам пак с характер арта в нашата сфера. Тук, за разлика от нишовия дизайн, а, се борите пък обратно с страшно много конкуренция. Страшно много хора. Защо? Защото точно защото е популярна тая сфера, и за да е популярна, явно много народ е, иска да работи даденото нещо или имам страшно много интерес и хората си мислят, че лесно могат е, съответно да се развият лесно могат да станат известни и така нататък. Не винаги това обаче е истината. Защото точно заради тази конкуренция може да не достигнете даденото ниво или може да нямате шанса да използвате на повърхността и хората да ви забележат. Това, което съм Видя от личен опит е, че при популярните форми на а, арт и на дизайн, като давам пак пример с CharacterArts, там нещата са повече свързани с а, шансът, който е има от даден артист да работи по даден проект. Не толкова уменията му, не толкова а, нивото му, колкото а, това, че е попаднал в а, съответната фирма. Тоест там вече нивото не се взима в предвид. Там вече се взимат предвид много други качества. За мен лично по-комерциалните ниши и по-комерциалните форми на дизайн са по-подходящи в началото, когато човек не е наясно какво иска да специализира, така да го кажем. Тоест прохождащия дизайнер, знаеме, че има графичен дизайн, знаеме, че има, да кажем, иллюстрация, обаче реално още не сме а, научили а, нищо за самата сфера, не, не знаеме в какво точно искаме да задълбавим и какво ни е интересно. И тогава, примерно, се започва с малко по-комерциалните форми а, до момента в който се профилираме. И така, решили сме вече, профилирали сме се и... Какво можем да направим, за да изградим доверие в клиента? Връзката с клиента е като всяка една друга връзка. Ние сме човешки същества, съответно, за да се изгради доверие в нас, трябва да ние като хора, които изпълняват дадена функция, да покажем, че си заслужаваме. Тоест да покажем, че той не е направил грешен избор с нас. Това става по много начини, става с добра комуникация, става с малко допълнително, допълнително усилие, което можем да положиме. Например, ако да кажем клиента ви иска два примера, т.е. дава ви задача лого дизайн и ви казва искам да видя два варианта. Направете един екстра вариант, покажете му, че имате желание да му помогнете, желание да направите нещо добро за него. Това ще ви спечели, доверието на клиента гарантирам. Когато предложите нещо допълнително и а, когато се опитате да покажете, че ви интересува проекта по който работите. Защото ние като специалисти много добре знаем, че особено в един прекрасен момент, когато проектите станат много, че не можем да, за всеки проект да си даваме душата. И а, тогава е хубаво дори леко колкото и недобре да звучи дори леко изкуствено да показваме, че този проект ни интересува и че този проект е страхотен имайте предвид, че най-вероятно клиентът е, е, е приема проекта като, като собствен дете, като е, той седи в, е, примерно за тази идея е, с е, години е, развивало е това нещо, така че е, когато работиме с клиенти трябва да се поставяме и в техните обувки, да знаеме, че те гласуват доверие за нещо, което те са изградили до някаква степен за това можем да се постараем малко повече и а, със сигурност ще спечелиме да им дадем един допълнителен вариант а, да им предложиме нещо от наша страна, защото имите предвид както сме говорили в предишни епизоди че в повечето случаи клиентите не са дизайнери, т.е. те не знаят как естеството на работата как могат да направят дадено нещо имат някакви идеи, но не знаят дали това нещо може да сработи и, и ние като специалисти можем да видим дали няма Начин, който да го подобриме това нещо, да, 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 да разработ, доразработиме тяхната идея и да им помогнем. и Това нещо много се цени, когато давате идея на клиента, когато клиента получи нещо допълнително, допълнително валю за парите си което автоматично ни изпраща пък към следващия въпрос. Как да определим какво да искаме като заплащане? Кога е удачно а, да си поискаме да ни се плати а, след свършената работа, преди свършената работа? Това са доста наболяли и често срещани въпроси. Това, което бих ви посъветвал е да не се притеснявате да искате пари за вашата услуга. Защото както клиента очаква от вас да се справите страхотно, да дадете нещо повече и взима от вашето време, така и пък и вие трябва да сте доволни от това, което сте получили в замяна, т.е. вашето възнаграждение, финансово възнаграждение и някаква друга форма на възнаграждение. Имайте предвид, че като всеки свободен пазар, нерегламентиран, ставките са най-различни, възнаграждението е най-различно, като варира в някакви граници. Тоест, ние най-важното нещо, което е, трябва да сме доволни от това, което получаваме, аз не случайно го казах, защото винаги може да бъде искано повече, винаги някой ще ни даде повече, но за момента трябва да сме доволни от това, което сме получили за работата, която сме свършили. Така че аз винаги съм го давал като съвет. Не мислете а, какво бихте могли да вземете, какво взима ваш колега, който е на някаква а, може да е попаднал на по-добро место или на някаква по-висока позиция. Мислете от гледна точка на това вие за тази работа която сте свършили, какво бихте а, получили, така че да сте доволни. Най-лесният вариант да си изчислиме а, часовата ставка или дневната ставка е като а, видиме какви разходи имаме. За един месец говорим за всичките ни разходи, битови, допълнителни разходи, да кажем чисто професионални, ако ходите по фестивали, ако си купувате литература, специализирана материали и така нататък. Това нещо да го разделиме на а, часовете, които са, за един месец работни и да получиме някаква сума. Да сложиме нещо отгоре. За да може все пак да се развиваме и да вървиме напред. И това, примерно, може да ни, като малка формула, може да ни формулира какво бихме искали. Кога обаче да си поискаме пари? Това също е проблем, който много дизайнери се сблъскат, особено в началото. Най-добрият вариант е, чисто от бизнес гледна точка, да си поискате парите, възможно най-рано. Защото ще разполагате с тия пари и ще можете да работите с тях. Тоест, както казах, ако ходите някъде, инвестирате в нещо, вие ще можете тези пари да ги въртите в самото начало. Моят съвет е винаги си искайте авансово плащане. Това е едно от нещата, с които може да видите първо дали един клиент е сериозен защото ако той иска да работи с вас, той няма да ви откаже авансово плащане след сключване на договор. Това означава, че той знае и оценява вашия труд и ще бъде сериозен с възнаграждението. Авансовото плащане също така е малка победа за вас самите, защото вие вече сте взели някаква част от парите. След това, преди предаване на дадения проект на самият файлове. Може да си искате да кажем още една час от плащането и най-накрая да очаквате вече финалното плащане. И стана време за следващия въпрос, който е въпрос номер 4. Как да направим портфолио, ако нямаме клиенти? Знаете, че портфолиото това е нашият най-голям асет. Нашата най-голяма инвестиция, защото чрез портфолиото като дизайнери ни намират. Това е начина по който хора, които искат да им се свърши дадена работа и ние сме в дадената сфера и правиме подобни неща на това, което те търсят, биха могли да ни намерят. Чрез портфолиото, чрез показване на нашата работа в интернет. Това е един от най-лесните и добри начини. Съответно, ако в началото нямаме клиенти, как можем да билднеме такова портфолио? По много-много начини. Хора, Бъдете проактивни. Опитайте се, значи първо лични проекти. Измислете си проект, който а, не е нужно да бъде поставен от друг човек. Тоест, можете да си представите, че вие сте клиент. Това е един от начините, по които може да билднете портфолио. Да направите нещо свободно като задача, което обаче е по бриф, който биха ви поставили, като а, от, да кажем даден клиент би ви поставил. Друг начин е работете с други хора. Намерете, примерно, с студенти, приятели, които са във вашата сфера и направете някаква колаборация, направете общ проект. Това нещо много се цени, защото се вижда тимворк, вижда се работа в екип и се вижда в общи линии какво може да направите, когато не сте сам. Имайте предвид, че в големите студия това нещо е жизнено важно. Там се работи с, примерно, десетки дизайнери работят по даден проблем. Така че а, това също би могло да бъде един от начините. А, друг такъв а, начин е да черъкувате. Тоест, аз никой не съм харесвал думата черъкуване, но а, да а, се свържете с ваш ментор, с човек, който вече е утвърден в а, сферата и да му предложите да му помогнете за дадена задача съответно без заплащане, обаче да използвате този проект за ваше портфолио. В повечето случаи това е понеже е симбиозно смисъл вие помагате на дадения човек, той съответно печели от вашия труд няма да има никакъв проблем да ви разреши такова нещо и вие ще се здобиете с проект, който вече е към реален клиент най вероятно и е свързан с дизайнер, който се е утвърдил като име. Това нещо също бихте могли да го използвате. Начините са много. Идеята е такава да не чакате да дойде някой от някъде, за да ви постави задача. Опитайте се да направите нещо, което да покажете, за да може да завъртите колелото. Защото... Формулата е много проста. Обикновено каквото показвате в интернет, това ви се връща. Тоест, ако показвате, рисувате, да кажем, ако правите а, апликации за банки, а, ще ви дойдат клиенти, които правят точно това нещо. Ако рисувате дракони, ще дойдат клиенти, които искат да им рисувате дракони. Много е просто и работи а, безотказно. А, симулирайте в началото, че имате клиенти. Не лъжете. Тоест не казвайте, че сте правили дадено нещо, примерно за Warner Brothers, или за, нали, защото тия неща винаги се виждат и винаги се хващат. Но симулирайте а, клиентска работа, направете казус, направете проект, който да м- е а, както биха ви го поставили от а, някоя фирма. Въпрос номер 5. Какво да показваме и какво не в нашето портфолио? Това също е много интересен въпрос, защото а, в повечето случаи имайте предвид, че а, как, а, вашето портфолио е вашата визитка и ако покажете неща, които са неподходящи или са слабите, могат да ви развалят вашето представяне пред а, света, пред клиентите. По принцип а, има едно такова правило, че показвате най-добрите си неща. Имайте предвид, че ако да кажем имате 10 работи и а, от тия 10 работи а, 4 са ви примерно посредствени, 2 са ви много грозни, а останалите са ви страхотни. Ако покажете само страхотните неща, понеже те не могат да бъдат сравнени с други работи, мнението на човека, който ви е, е, е супер, нето дизайнер е много добър. Ако покажем, е, покажете добрите си, супер добрите си неща, заедно с посредствените си неща, тогава ще кажат, окей, okay, нали, този човек е добър, обаче има и неща, които не са толкова готини, сега не сме сигурни какъв му е перформанса, как ще се справи с дадена задача, ако я поставим. И последно, разбира се, ако покажете всичко и имате слаби неща, тогава мнението съвсем ще падне. Така че винаги показвайте, бъдете много самокритични към себе си, винаги показвайте само най-доброто и това, което би ви представило в най-добра светлина. Не дейте да показвате всичко. Количеството не е важно, важно е качеството, Особено когато а, искаме да спечелим клиент и особено когато искаме да се покажеме пред а, света. Въпрос номер 6. Важна ли е колаборацията с други като нас и защо? Колаборацията е изключително важно нещо. Имайте предвид, че в реални ситуации, в а, реална работа, а, в повечето случаи, казвам, а, вие ще работите с други хора, няма да работите сами, ще работите в екип, а, преди вас ще има хора, които са положили някакви усилия, дали са някакви идеи, вие трябва да стъпите нали от там и да доразвиете някакви неща. Така че колкото по-утрано започнете да колаборирате, започнете да работите с други хора, независимо от това дали са клиенти, дали са студенти, дали са колеги под друга форма, толкова по-добре за вас. Така че колаборирайте, Намерете си начин да правите дори некомерциални неща, само и само за да отработите тази комуникация, това нещо да бъдете в екип. Защото най-често срещаното, най-често срещаният проблем е когато хора, които не са колаборирали, т.е. не са добри... Тъй наречените тимплери. не са хора, които а, могат да работят с а, други, други дизайнери, а е а, чисто комуникационен. Най-големият проблем е, че ние като дизайнери сме много съпричастни към това, което правиме и тогава, а, когато работиме с други хора, трябва да правиме компромиси. В повечето случаи това нещо се учи. Т.е. трябва да сте работили в екип, за да сте се научили да не сте толкова атачнати към това, което правите и да се вслушвате в съветите и в мнението на останалите от екипа. И сега преминаваме към следващия въпрос, който в България е изключително актуален. Защо да си плащаме данъците и трябва ли да си плащаме данъците? Аз съм а, много ревностен привърженик на това хората да си плащат данъците, макар че по головното мнение е, нали, че а, държавата ни из, а, взима парите, краде ги, не се освояват добре и така нататък. Не съм привършеник на това мнение и съм абсолютно против това да не се плащат данъци и хората да не се регистрират пред държавата, защото това е страхотен проблем за бизнеса. Аз като човек, който притежава студио, имайте предвид, че в повечето случаи искам да работя с фриленсъри, искам да дам работа, да дам интересни проекти. Но чисто законово, понеже аз отчитам абсолютно всеки един една стотинка, която влиза, аз не мога да дам тази задача на човек, който не може да ми пусне фактура. А той за да ми пусне фактура, трябва да е регистриран пред държавата в НАП, като фриленсър, като самоосигуряващо се лице. Получава се малко и а, затворен кръг. Хората не искат да си плащат данъците. Съответно, държавата пък няма пари да оправи а, инфраструктурата, а, няма пари за, а, да кажем, други неща, които са жизненно важни, и хората се оплакват от това, че пък държавата не ги прави тия работи и затова не си плащат данъците. Но това е тема, която може би трябва да се разисква много по-дълбоко и в някои от следващите ни епизоди. Нека да преминем към следващият осми въпрос. Защо е добре да се обграждаме с предмети на дизайна, а, книги, играчки, плакати, картини и всичко, кое като е свързано с нашата работа. Аз мисля, че отговора е много прост. Колкото повече се обграждаме с дизайн около нас, толкова повече ще сме в филма, така да се каже. Тоест сме съпричастни към това, което правиме, ще сме надъхани да го правиме. Имайте предвид, че едно от нещата да се развиваме, да си обогатяваме визуалната култура. И колкото и да не го осъзнаваме, всяко нещо, което виждаме и всяко нещо, което е около нас свързано с с дизайн, то малко или много подсъзнателно ни се набива в главата и ние го използваме в някакъв дат момент. Така че, ако имате, примерно, да кажем, тъй наречения Man Cave, т.е. местенце, което е само за вас, работно местенце, бюрце, цяла стая, няма никакво значение, направете си го готино направете го, обградете се с дизайн, направете си колекция, примерно от картички или от фигурки, Книги, нещо, което да ви носи радост и което в същото време да ви служи за инспирация и а, в работата. Аз мога да ви дам пример с това, а, което съм си направил вкъщи. Аз имам една голяма библиотека зад гърба си, която е пълна с бордови игри. А, за мен те са едно невероятно средство за инспирация, защото имат най-различни компоненти, измислени са по най-различен интересен начин. Иллюстрациите вътре са страхотни. и. Когато а, съм отекчен или когато съм забил, отварям някоя бродва игра, разглеждам я, тя ме зарежда, хрумват ми нови идеи а, за това, което правя. Така че опитайте и вие, сигурен съм, че ще направя живота ви на дизайнер много по-лесен. Как да разбера коя форма на дизайн е за мен? Също въпрос, който много често са ми задавали, а, с опит хора. Това е, uh, просто трябва да се опитвате и нещата си стават uh, много натурално обикновено. Тоест започвате едно нещо, работите го, виждате, че не ви е интересно, преминавате от друга, някаква друга форма на дизайн. Всичко зависи от това какво ви движи като дизайнер, тоест какво ви е интересно и какво искате да, да правите. Това нещо се разбира само чрез работа, чрез опит. Винаги съм съветвал младите дизайнери да се пробват в повече сфери т.е. в началото, когато прохождате, да опитате по-малко от много сфери. Опитайте иллюстрация, опитайте графичен дизайн. Имайте предвид, че нещата в дизайна са много общи, независимо какво правите. И в един прекрасен момент това само се наслагва, аз го давам като пример с една стена. Всяка форма на дизайна е една тухличка, вие градите една стена, в един прекрасен момент ще преминавате от, едно, от една форма на дизайн в друга, ще включвате някакви елементи от, примерно, иллюстрацията в графичния дизайн или от конце в графичния дизайн и обратно. Така че с проба-грешка стават нещата и най-важното е да не се плашите и да не си мислите, че си губите времето. Каквото и да правите, то се наслагва, помнете го това нещо и ще ви е полезно в даден момент. И дойде време за последния десети въпрос и за края на моето монотонно говорене, което най-вероятно ви е отекчило за спалисте на бюрото и искате вече да свърши след мен. Ще започне Антон с неговия весел жизнен а, глас с директно включване от Русия. И така, десети въпрос, как да разбера дали се развивам добре в това, което правя но просто а, няма как да не разберете. Тоест, когато започнете да правите някакви неща, ако ги правите правилно, ще бъдете оценени от някой. А, това е най-лесният начин да е, 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 евалюирате, да видите дали се справяте добре. Пускате нещата в някакви форуми, пускате нещата в тези големи банки с картинки, галерии и така нататък. И ако нещата ви бъдат оценени, е ясен признак, че вие всъщност се справяте добре. Клиентите също ще ви оценят със сигурност, ще ви пишат, ще кажат, окей, нали, смисъл, много харесваме работата ти, искаме да работим с теб. Това е един вид, отново, оценка, която означава, че вие се справяте страхотно и трябва да продължавате напред. Благодаря ви, че ме слушахте хора, надявам се наистина да не съм бил изключително оттъкчителен за вас. Очаквам да ме питате всякакви неща отново, ако имате някакви по-специфични въпроси, знаете как да ни намерите на нашата фейсбук страница или в страницата ни на designoftings.fm. Така че останете с Антон, да видим той какво мисли по тези въпроси и чао от мен!
1: Добре, айде, записвам и аз, тук за един доста такъв себеръчно направен сетъп с микрофона върху едни книги. Благодаря ви, че ни слушате отново, дори в този експериментален формат, който ни се наложи поради <съща> различни обстоятелства. И много поздрави от Слънчева Москва. В момента всичко грее, почва да се раззеленява и е много топло. противно а това може би какво е в Москва в главите на повечето хора. И искам просто да спомена, че не съм слушал на Сергея отговорите, както не сме коментирали самите въпроси, затова някои въпроси може да не са ми на 100% ясни още на начален на стадий, още като въпрос. Така че ще отговарям общо взето от моите си камбанария и директно скачаме във въпросите. Въпрос номер едно. Комерциален дизайн или нишов? Кое е по-добре? Още от първия въпрос не съм напълно и на 100% сигурен какво точно си има в предвид, но ще го отговоря последния начин. Първото и най-важно нещо е да имате добра основа и фундаменталните неща в дизайна, като композиция, дизайн, усещане, иерархия, цветознание и всякакви такива неща. След това вече идва някаква, някакъв вид специализация или пък може да... Обичате да правите много неща, иллюстрации, лого дизайн, бранд дизайн, веб дизайн Всичко нали, подобно Но това много зависи от това какви хора сте И ако сте от хората, които обичат да правят едно и също нещо Не обичат да излизат много от зоната си на комфорт а си им е приятно примерно, да си правят някакви иллюстрации на, на хора в с много малки глави и много огромни крайници, както е тренда в момента. Ако ви кефи това нещо, правете си го с кефи изобщо. А, няма за какво да, да мислите, нали, че трябва да правите и юзер интерфейс или application и всякакви такива неща. Но, ако сте от хората, които бързо им писват някакви неща, какъвто съм, примерно аз, и не обичате да дълбаете в едно нещо прекалено на дълбоко, може би по-широк спектър от умения дори не толкова детайлни биха били по-подходящи за вас, затова ако разделиме на нишов и не нишов дизайн по-скоро, защото всеки дизайн за мене поне може да бъде комерциализиран достатъчно добре, стига да имате някакви а, гениални познания в маркетинга и как да се продавате, но може би неща, които биха помогнали тука са въпроси като защо искате да правите конкретен а, нали, X-дизайн. Примерно лого дизайн или плакат, или печат, или веб, какъвто е. Друго нещо е, може би, да си зададете въпроса какво обичате да правите най-много, когато ви се даде някакво задание. Защото има хора, които обичат да решават проблема на ниво лейалти, т.е. искат да правят някакви супер изчанчени, готини но също време и функционални а, позиционирания интересни композиции на дори веб страница примерно. И следващите етапи са им просто не толкова интересни и не влагат достатъчно а, желание и кев в тях. Други такива неща са може да искате да работят само в цветове, някакви много яки интересни цветови комбинации може да сте добри в това. Или пък а, креатив на някаква идея да измисляте. Тоест има хора, които обичат да рисуват просто след като вече креатива е измислена и им е зададено и те си правят тяхното нещо. Това са неща, които няма как да разберете от самото начало, без да, си, без да се попитате сами себе си един вид, без да опитате някакви неща. И може би един трети добър такъв фолуът въпрос на тези предни два е в кои сфери бихте искали да работите като имам предвид а, примерно хуманитарни или пък а, си кефите на технология искате само в някакви тех а, компании, стартъпи само за такива да правите дизайн едно правило, което имам доста познати дизайнери, които използват е а, не си използват дизайн уменията за evil, така да се каже т.е. не помагат на брандове за цигари алкохол и така нататък да си развиват продуктите, защото просто не е тяхното. Те не вярват в това нещо, а е хубаво да работиш нещо, в което вярваш. И дали това нещо ще е нишово, т.е. едно нещо, в което ще знаеш а, отвътре навън абсолютно всичко, или просто ще са няколко неща, в които ще ти е кеф, в и да ви се подаде като задача си го изцъкате и без да има много проблем. Сега, идва, идва проблема в това, че когато е нишов дизайна, ти трябва да си мега добър в а, това да се продаваш, да се позиционираш много добре на пазара. Защото когато правиш само едно нещо и те разпознават за това нещо, а, хората започват, т.е. не започват, а трябва да почват да те търсят само за това нещо. Докато ако разбираш от много различни видове дизайн, дори да не си най-добрия в тях, а, като ти дойда задача за лого дизайн ти ще направиш. Като ти дойда задача за веб дизайн, ти ще го направиш. Тоест ти имаш много по-голям избор. Добре, скачваме на втория въпрос. Как да изградим доверие в клиента? Хм. По принцип, това не е нещо много сложно. Стига да сте адекватен човек и да се възприемате э, достатъчно на сериозно като професионалист. Тоест, трябва да сте. Uh, професионално отговорен и дисциплиниран в комуникацията и в работата с клиента. Това е отгоре-отгоре нали, казано. Uh, по-навътре и по-надълбоко, ако влезем, едно нещо, което вече съм споменавал и за мен uh, е геймченджер и е много важно, е да сте постоянно под някаква форма на линия, когато клиента ви зададе въпрос или ви пише, а не да отговаряте след uh, ден и половина, например. Дори да не може да свършите това, за което ви питат, ако е някаква работа, която трябва да свършите. Просто самия факт, че сте на линия, че сте му отговорили и че той знае, че когато му потрябва нещо, лесно ще ви намери и вие ще му дадете това нещо, говори много. Това е едно нещо. Второто нещо е, което при мен помага, когато можете да правете видеоразговори, а не имейли, чатове и някакви такива неща. Защото когато покажете... Някакъв, някаква форма на по-близка комуникация, което е видео, понеже има и аудио и, и се виждате и може да си говорите малко по а, на 4 очи вика, това създава една, един много добър леер доверие от клиента към вас защото просто ви вижда и знае нали, как изглеждате, знае а, как се държите как говорите и, и тук идва нали, това, че е добре да имате добър а, английски, ако комуникирате с чуждестранни клиенти, защото не е яко да, да ни приравняват с а, едни такива. Ех, как да не прозвучи расистки? С а, тези така наречени а, добри индийци, които взимат голяма част от работата в сайтове като.org. Просто английски, това е нали, малко повстрани от въпроса, е един важен тул за комуникация в всякакви сфери свързани с технологии. Т.е. това е езика на технологията и е хубаво да го имате поне разбираемо говорим. Така да се каже. А, може би третото нещо, което бих споменал тук, е да давате освен всичко от себе си, и това се подразбира, когато можете, не винаги а, човек може да бъде на 120%, но в повечето случаи се напълете да бъдете на поне 110% и дори а, ако давате малко повече от себе си в а, финалната фаза, т.е. в презентацията на, на това, което сте направили това също допринася изключително много за това да, да ви позиционира като специалисти и да добави малко вау ефект нали, в клиентите ви един бърз и прост пример е миналта сенеца ми се наложи да правя един Facebook cover, който по принцип ненавиждам обаче а, все пак клиента ми е вече доста дългосрочен реших просто да го направя да дам всичко от себе си и накрая вместо да му дам една картинка просто позиционирах самата картинка върху скриншота на фейсбук страницата, отрязах там местата където има бутони и някакви такива неща и му показах един мокъп с картинката как ще изглежда на самата фейсбук страница, супер много се изкефи Някакви такива малки неща допринасят много за дългосрочните ви планове да работите с този клиент. Ако искате, ако ако клиента е такъв, че просто не искате да работите с него, вършите си работата, колкото да минава и това е. Трети въпрос. Как да определим какво да искаме като заплащане? Тук мога да го подхвана от различни точки и ще ми е много интересно после да чуя на Сергей какво е казал, защото той е малко по-добър от мен в това време, особено в последните години той започна да се продава много по-добре и ева му права, така че каквото и да кажа аз, ако е в с неговото, просто слушайте него. Но аз мисля, че това какво заплащане да, да искаме по-скоро бизнес въпрос, а не а, дизайн въпрос и може би това е проблема, че повечето дизайнери обичат да си правят картинките, обичат да правят готини работи, и нали, да седят, си да си слушат музика, да си цъкат пикселчета, обаче пък не обичат а, бизнеса в това нещо. А за да се занимавате успешно, общо взето с фриланс, може би по-скоро и с директна комуникация с клиенти, а, трябва да умеете да бораете поне до някъде с пари, да нямате така наложения социален срам към това нещо, просто да се отнасяте малко по-спокойно, защото това е просто едно средство за размяна на настойност, така да се каже. Т.е. вие вършите някаква услуга, срещу която получавате едно заплащане. Няма нищо а, мърсно, срамно в това нещо, така че общо взето искайте това, което мислите, че на вас ви е как да се каже, че на вас ви е достатъчно. И едно нещо, което на мен ми помогна на времето и ми отвори малко очите е едно много просто упражнение, което е смешно просто, колко е просто и и че не го бях направил по-рано. А, смятате си на едно лище месечните ви разходи, а, колко бихте искали да, да спестявате на месец, защото и това е нали, до някъде важно. Какъв лайфстайл гоните и съответно какви пари биха ви били необходими за конкретни хобита, преживявания, пътувания и някакви такива неща. И другото нещо, което трябва да помислите колко време искате да отделяте в а, седмицата, за клиентски работи, защото вие може да си имате и някакви лични проекти. Но Дори да нямате лични проекти, може да не искате да отделяте по 60 или там 70 часа на седмица, да работите а, нали, на компютър за клиенти. Затова пишете си едни а, часове на седмица, да кажем, там 50 часа на седмица и делите тази сума, която преди това сте събрали цялата на тези часове, за да получите една часова ставка. Тази часова ставка нито аз, нито Сергей а, поне мисля нали, че а, би се включил с мен в а, това мнение, че си абсолютно само за вас и ние препоръчваме да се работи на ден. Вие от тази часова ставка може съответно да си сметнете колко ще ви е един 8-часов, да кажем, или 6-часов работен ден и да предлагате това на клиентите. Другия вариант е а, така наречения value-based pricing, който няма да имам времето тук за съжаление да влезна прекалено дълбоко в него но има много YouTube видеа той стана вече достатъчно модерен за да научите за какво става дума той също е до голяма степен свързан а, с това вие с вашето състояние в момента какво ви е необходимо и така нататък не е само с а, това дизайна колко ще спечели за клиента но общо заеду, като имате една така базова часова ставка вие поне горе-долу може да се ориентирате вече Uh, колко, време да, колко пари да искате за конкретен проект, ако си го сметнете в часове или в дни, или колко да искате uh, за ден работа от клиента и така нататък. Общо взето, това мога да кажа по въпроса. Въпрос номер 4. Как да направим портфолио, ако нямаме клиенти? Това е сравнително лесен въпрос. Има пфф, доста варианти. Това, което аз съм използвал е, или да си правите лични проекти или да правите редизайн на вече съществуващи продукти дали ще е лого, дали ще е веб сайт или по този начин да си търсите клиенти т.е. това което правях, като започвах при Оф, вече толкова години <laughs> станах, че ме е срам да си кажа чак ам, е ако вида някой, че не му е okay, така, нали, меко казано сайта Uh, директно му правя един редизайн, тогава беше много по-лесно и по-бързо, защото сайтовете бяха петлинка линка горе, една картинка с текст и един футер. Но общо следто правях една начална страница, пращих имя на имейла, здравейте така и така, не знам си какво, uh, бих искал да ви помогна с uh, веб-сайта, понеже предлагам такива услуги и така нататък. Въпросът е, че този пис дори те да ви откажат, той остава като част от портфолиото ви. Ако го развиете достатъчно, дали ако му отделите достатъчно време, а когато сте начинаещ, не се бойте да работите за, за без пари, защото тези неща ви учат, най-малкото от тях могат да се измучат поне някакви части за портфолиото ви. Но това е лични проекти, редизайни на съществуващи продукти, всичко това, което е достатъчно кадърно направено, може да ви влезе в портфолиото. Никой няма да. Ви гледа нали, под лупа Дали този проект съществува Дали е изцъкан до, до края Дали е работещ По-скоро, ако ви не за дизайн Те ще гледат картинките Как е решен конкретен проблем В картинката И така нататък Така, стигнахме до пети въпрос Къде е пети? Какво да показваме и какво не В нашото портфолио Окей, okay, Сергей, признавам, много хубав фоллоп на предния въпрос. Добре си ги наредил. Um, значи, един съвет. Тук, когато ходите на някакви събития и такива дизайн събития, естествено говоря, типа БДГ или там дизайн срещите, седмичните, които се правят в София, има подобни неща. Мисля, че във Варна се случват от време на време. Uh, потърсете някой по- така, по-опитен дизайнер покажете му портфолиото си абсолютно съм сигурен, че uh, не биха отказали да го погледнат за 2-3 минути да ви кажат нали, някакъв фидбек но от на това мога да кажа, че uh, по-важното в портфолиото е качеството а не количеството Тоест, uh, ако имате един качествен проект който обаче е завършен който е презентиран много добре, който е показан в различни състояния в реалния свят да кажем с някакви мокъпи показали сте идеята защо нещо конкретно е направено по този начин какъв е бил мисловният процес зад него, Тоест един вид едно хубаво добре направено кейс стъдия, по-добре отколкото дори 10 не нескопосени но недовършени и недобре презентирани проекта това е, нали, според мен по-важно е да, да умеете да, да извадите целия процес през който сте минали в един проект и съответно той ако е визуално издържан, ако мисленето зад него е правилно той ще ви изиграе много по-добра роля отколкото няколко просто плеснати картинки без никакво обяснение колкото и дрибъл полирани да изглеждат те, нали Въпрос номер 6 Я да видим времето и аз нещо се бавя Добре, преполових ги, пък времето вече е доста повече от половината Шести въпрос е Важна ли колаборацията с други като нас и защо? С други като нас <laughs> Добре Интересна формулировка Важна е колаборацията с а, себеподобни хора а, поради много фактори <laughs> като, може би, един от най-важните е това, че ние сме племенни същества и всъщност една, една психологична нужда, която имаме ние е да принадлежим на някакъв вид съсловие, общество, група, да се чувстваме като част от нещо по-голямо. А, затова всъщност идват и такива сериозни неща като религия. Но в дизайна е също, за да се чувстваме добре, за да се развиваме, е достатъчно важно да, да общуваме с други себеподобни дизайнери, които мислят по подобен начин и имат подобни интереси и възгледи. Така че това е, което мога да кажа по този въпрос. И другото нещо е, че когато общуваме с дизайнери, които са малко по-напред от нас, се учиме много по-лесно и по-бързо от тях. И така, въпрос номер 7. Защо да си плащаме данъците като фрилансъри? Този въпрос почти ще го скипна, но с риск да ни слушат нападжи, ще кажа само ако сте начинаещ фрилансър, абе не се притесняете толкова за това нещо, изградете си някаква база от клиенти, портфолио и така нататък и после вече мислете за подобни неща. Просто защото в... не е необходимо да се слагаме оковите и веригите още в самото начало, когато се опитваме да градим някакъв бизнес. Мисля, че и за ще е по-добре, ако успеете да го изградите, на да не се сринете в самото начало. Въпрос номер 8. <съща> Тук малко вече засилих темпото. Защо е добре да се ограждаме с предмети на дизайна? Книги, играчки, плакати, картини. Въпрос. Добре. А, значи, Сергей е много по-добър от, това, от мене в това нещо. Може би той, той обича да си прави... Където идея обича да си го прави негово, така да се каже. Като бяхме в един офис, винаги си закачаше някакви работи, нареждаше си го, правиш си го доста готино. И също нещо в момента, може би аз съм малко по-подвижен и мобилен, затова нямам едно място, където да съм си го направил по този начин. Но при него апартамента е по същия начин. Пълно е с всякакъв арт, закачен насякъде, под всякаква форма, на земя, на таван. И съм сигурен, че има много плюсове в това нещо, които за мен сега, ако си го помисля, най-вероятно са плюсовете са това да се инспирираш и да си развиваш визуалната библиотека общо взето и да си разнообразяваш дизайна, който правиш в ежедневието си. За мен е част от тези плюсове, аз съм си ги покрил с някакви онлайн тулове ресурси, в които си влизам всеки ден които малко или много ми дават някаква инспирация. Тоест, колко е важно това нещо, да имаме физически продукти около нас, които да можем да си разлистим, да пипнем. Това е абсолютно индивидуално според мене и зависи от начина ви на живот. Не мисля, че това е нещо, което трябва да спре някого да прави дизайн или че много ще ви отнеме това нещо, нали, от дизайн, мисленето, кариерата. Стига да си набавяте някаква визуална култура по други начини. Тоест, дори да не си ги пазяте вкъщи. Ако се огледате навън, даже има много различни места, в които дизайнът е добре вкаран. Особено аз като обичам да пътувам, Аз не обичам да обикалям музеи и галерии, или пък някакви стари... Рухващи вече сгради, което има хора, които с кефят на това е нещо. Аз обичам да се разхождам навън, на въздух, и винаги забелязвам някакви готини шрифчета, готини идеи, готини билборди, плакати. Всичко това нещо е също може да изиграе подобна роля на това, за което е попитал Сергей в този въпрос. Според мен, това е лично мое мнение. Въпрос номер 9. Как да разбера коя форма на дизайне за мен. Как? проба грешка. Но сега шегата на страна, как разбират някой, приема, че не обичат гъби или че аз като малък не обичах лютеница. Даваха ми една лъжица с лютеница, пробах я, не мей скефи, Не е моето. Абсолютно всичко опира до вкус и до това да, да пробвате колкото се може повече неща. Не е необходимо в а, всички видове хобита или само за дизайн, ако става дума, да, да ги пробвате даже, за да разберете дали е вашето. Ако нещо и кефи, което е направено от някой друг, да кажем, ако супер много се кефите на някакви детайлчета в характер дизайн, там бронята му, защото има такива, от такъв материал, от такива отблясъци, най-вероятно, може би концепт-арт или character дизайн би ви подхождал. От тук вече а, може да пробвате наистина, за да не пробвате абсолютно всякаква форма и вид на, на дизайн от 3D, ригинг да, и там лого дизайни, мушами, килими, всяко такова нещо. А, първо трябва да видите какво ви кефи вас, а, направено от други хора, т.е. да видите какъв дизайн а, ви Пали тази изкара във вас. И като го откриете това нещо, тогава вече го пробвате. Тука има два момента. Единия момент е, може би, че това нещо ще ви допадне, ще ви хареса, какъв процеса за направата на това нещо. И ето това е а, дизайнът, който на вас а, трябва да ви свърши доста добра работа в живота ви. Или пък няма да ви хареса процеса, няма да ви хареса нещо, а, тегавината, може би няма да ви хареса стъпките, които са необходими за да се стигне до този резултат и съответно това нещо няма да е за вас. Но точно това са двете стъпки. Първото е да видите какво чисто визуално и и, нали (laughs) какво ви е апилинг Абе, какво ви кефи с тази хубава българска ли я не или българска тази дума не знам и след това от тези неща, които наистина ви харесват Да си изберете просто някои, които да опитате да направите сами И съответно да си използвате здравия разум Че от първия път няма да стане нищо хубаво Тоест, ако мислите, че е, нещо, което може наистина да ви, да ви държи по-дълго време Просто му дайте втори, трети, там да кажем До четвърти шанс, не е повече Защото след четвърти шанс вече просто е, не е за вас и се, то се опитва да ви го даже само. Крещи, крещи, никой не го чува. И номер 10, кой, който се оказа финален. Аз се бях настроил за 12. А, така че можеше да отделя някакви минути повече на другите. Но номер 10 е как да разбера дали се развивам добре в това, което правя. Тук е малко... Не е някакво теклон клоун до да получаваш... Ни, да минаш през изпити да знаеш горе-долу на какво ниво си строго индивидуално е и това, което трябва да, да се осъзнае тук е, че колкото не трябва да се сравнявате с другите толкова и трябва да се сравнявате с другите а, имам при че е тънък момента в който това почва да ви влияе негативно но някакъв вид сравнение трябва да има просто защото не може да да сте си във вашия балон и да не забелязате нищо друго и да живеете по този начин, защото от дизайна, който вие ще правите, първо, че то е за клиенти, второ, че то е за а, трети там потребители, които ще го използват това нещо. А, един пример е, аз в университет сега, ако ме слушат колеги, а, надявам се да не се разсърдят, но имаше доста, аз също няма да споменавам имена, <laughs> така че няма как да се разсърдят. Но имаше доста хора, които а, просто не бяха наясно с нивото на което са. И то това се виждаше. Тоест, а, някакси имаха самочувствието на доста добри артисти, а работите им говореха съвсем друго нещо. Просто трябва осъзнато да си погледнете нещата, да погледнете какво правят другите и да ги сравните. И да ги сравните не по този начин, аз съм просто, не ставам за нищо, искам да се самоубия и нали, да продам в Макдоналдс бургери, а по-скоро да се сравните по този а, по-здравословния начин, който е я да видя нали, как да се доближа по-скоро до, до подобно качество на работа. Тоест, какво е направил човек, а, през а, какво е минал, как е решил нещо, защо това е така. Тоест, малко по-аналитично да гледате на а, работите, с които се сравняват. И това е един от начините. Тоест, някакъв. А, това е по-скоро вътрешен индикатор, нали вече за това как се справяте. И съответно, как се чувствате от а, нещата, които правите. Не трябва да се задоволявате с съвсем малко, не трябва да искате и света Т.е. Нали. Тоест, трябва пак някакъв баланс, някаква среда. И трябва да сте наясно, че с всеки ден. С всяко ново нещо, което правите, вие ще се подобрявате. Тоест, това, което сте в момента и което сравнявате с някой гуру <същ> на дизайна, нали? ако има подобно нещо. Някакъв най-якен мастер, рокстар, дето е хиляда, милиони, групите има такива, следват го, искат му фотографии. <съща> нали? Ако има нещо такова. Но ако сравнявате с подобно нещо, трябва да знаете, че. Uh, по презумпция ще сте малко по зле от него но, но има вариант да стигнете подобно ниво след известно време месец, година, пет няма никакво значение важното е да се развияте и да се подобрявате всеки ден с всяко нещо, което правите и има едни външни индикатори които може би са още по-лесни за хващане, това вече uh, колко работа ви а, дават клиентите дали ви намират те, дали е по препоръки, дали а, клиентите са доволни, защото клиентите са едни такива хора, които ако са доволни, ще си го кажат. Т.е. нали, може да не си го кажат, но ще проличи. Така че това са едни индикации на други хора. Ако остават доволни от работата, която вършите, значи се справяте нали, логично добре. Освен на кои, те не са някакви малумници, но сега това един ще е малунник, втори ще е малунник, не могат всички да бъдат. Така че, рано или късно, ще разберете истината обшозето. Въпросът е да не падате духом и да се развивате, и да правите готини работи, и да сте наясно, че а, нещата винаги върват към по-добре. Общо взето, това е което мога да кажа по въпросите. Съжалявам, за началото може би беше малко по-бавничко, но съм се прегърбил на един стол а, с микрофона върху едни книги, които <laughs> не знам защо реших, че няма да сложа още една книга да си вдигна микрофона още по-написоко. Както и да е хора, много ми беше яко да отговоря на тия въпроси. Дано съм помогнал на някои. Ще чуя и на Сергей отговорите. Надявам се да не сме прекалено различни, защото все пак правим едно дело но пък може би двете гледни точки всъщност ще са по-полезни, а някои. И така, отново поздрави и чао от Москва.